0: Das Verhalten von Josef, das ist absolut mustergültig in seinem ganzen Leben. Wir finden kaum ein Gleisiger wie bei einem Noah, bei einem David, bei einem Mose. Er scheint der perfekte Schwiegersohn zu sein. Sein Leben ist total spektakulär. man könnte sagen, vom Sklave vom Tellerwäscher zum Herrscher der damaligen Welt oder zur zweiten Person. Als ich angefragt wurde, weil über Josef predigen wollte, habe ich gedacht: Wow, ja, klar, das ist ja wie ein Lottosechser. Da gibt es so viele Sachen. Ich habe mir vorgestellt: Okay, ich schaue die Stationen an, von Josef mit euch. An. Wie hat er sich verhalten, der nachher in der Sklaverei, Verkauf der Brüder, dem Haus von Potiphar? Wie hat er sich sein Glauben gelebt in diesen grossen Versuchungen? Wie ist es ihm gegangen, als er hat solle Träume hatte, wo man hohe Erwartungen auf ihn geleitet hat? Wie hat er sich in der Planung vom, über das Überleben vom, von Ägypten mit diesen sieben guten, sieben schlechten Jahren? Wie hat er das Land Ägypten geführt? Wie ist er umgegangen, als plötzlich seine Geschwister wiedergekommen sind? Und in die Geschichte halt. All diese Sachen wären mega spannend. Doch ich habe gemerkt, als ich mich nachher drei in den Text gelesen habe, dass von all dem gar nichts steht im Ebräer 11. Das war ein Da wird all das nicht genannt. Ich habe mir überlegt, ja, um was geht es denn überhaupt dem Autor des Ebräer Dass der nicht jetzt... Die Geschichte schildert und sagt, schaut, lebt so wie der Josef. Sondern da hat es einen Vers drin. Also, es geht gerade ein Vers über Josef. Und was da drin steht, wird man vermutlich gern überlesen. Da ich jetzt kein Klipsi, habe, tut einfach der Bernhard mit unterstützen. Also, da steht über Josef: Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug. Der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen, mit seinen Knochen soll passieren. Das ist alles. Als ich mich etwas vertieft habe, habe ich gemerkt, ja Moment mal, in diesen Versen vorher geht es eigentlich ums das Gleiche. Einfach um andere nehmen. Kannst du wieder eins drücken. Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau auf die zukünftigen Dinge hin. Das ist alles, was über Isaak steht. Und wenn wir nochmal einen Vers drücken, wird es gleich. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs und neigte sich über die Spitze seines Stabes. Und so könnte man eigentlich das Spiel fortsetzen. Auch beim Abraham geht es eigentlich um die Nachkommenschaft. Und ich habe mir überlegt: Okay, jetzt kann ich nicht über das spannende Leben reden heute, sondern ich muss mir das Thema stellen und den rote Faden suchen, den der Hebräer 11 in diesen Biografien bringt und wo der Autor den Fokus ganz speziell darauf leitet, eigentlich bei all diesen, Autor, äh, bei all diesen Biografien. Es geht also wie einen großen Bogen durch den Hebräer 11. Ich bin ein Zeichnungslehrer, das sieht man, aber probiert Hannes. Ja, das vom Regenbogen genommen, weil das bedeutet Rettung und Hoffnung. Ich muss ich mir ein bisschen spicken, dass ich das nicht alles. Ja. Also. Offenbar gibt es hier einen spannenden Zusammenhang und mich hat der fasziniert. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen, dass ihr den Hebräerbrief oder Hebräer 11 dann auch noch vielleicht ein bisschen mit anderen Augen lesen Es gibt hier einen Regenbogen, einen Bogen, wo Gott durch die ganze Menschheitsgeschichte durchschlägt, mit seinem Volk oder mit uns Menschen. Im Vers 3 steht nämlich, dass man durch ein Glauben, dass durch ein Glauben die Welt erschaffen ist, dass er die Welt erstellen. Und wenn man glaubt, jetzt ein Teil wird von Gottes Geschichte. Und dann sieht man, wie das geht, bis hin zum Kapitel 12, wo es darum geht, dass Gott eine neue Welt wird herstellen und alles eigentlich auf das zielt, das Leben ausgerichtet hat auf Gottes neue Welt. Das heisst, wir haben hier das Kapitel 11 auf dieser Seite. Und jetzt werden ganz verschiedenste Personen aufgeführt, die ihr Leben total auf Verheissung ausgerichtet haben, dass Gott eine neue Welt machen wird. Dass Gott ein Volk auserwählt, dass er mit dem Volk Reich Gottes baut und schlussendlich etwas Neues entsteht. Anfang tut er mit dem Adam, also da wir reden jetzt immer vom Hebräer 11, dann kommt der Noah, Abraham, Isaac, Jakob und dann kommt eben auch der Josef. Und am Schluss noch der Mose. Und dann wir noch ein paar andere, die sagen, ja, die könnte man auch nur erwähnen. Also wir sehen ganz viele Menschen, die jetzt eingebaut werden, in Gottes grosse Geschichte, Reich Gottes zu bauen. Reich Gottes ist das grosse Thema des Hebräerbriefs. Und dann kommen wir ans Ende des Hebräer 11. Da haben wir zwei ganz spannende Versen. Kannst du dir mal hochbeimen? Der erste Vers, der Vers 39. Im Vers 39 steht, «Die alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen, eine Verheissung, sie haben es aber noch nicht gesehen und noch nicht gelangt.» Die haben also alle ihr Leben auf eine Verheißung ausgerichtet. Der Abraham ist los sagen, weil Gott ihm verheißen hat, ein neues Land, ein neues Volk und so weiter. Auch der Josef hat das im Blick gehabt, der Mose und so weiter. Und das ist das, was sie im Leben angetrieben Und dann steht im Vers 39, aber sie haben es eigentlich alle nicht gesehen. Sie mussten alle im Glauben auf die Zukunft leben. Und dann kommt der Vers 40. Da kommt die Begründung, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, nämlich nicht ohne uns den Bogen zu schliessen. Jetzt kommst du und ich ins Spiel. Und jetzt geht die Geschichte weiter mit dir und mir. Gott sucht Menschen, die ihr Leben voll auf ihn ausrichten und einen Teil von seiner Geschichte mitschreiben. Menschen vom Glauben, so dass die Ahnengalerie in die Gegenwart Gott und in die Zukunft und so Gott zu seinem Ziel kommt. Mit jedem Mensch, wo sich lässt, mitnehmen wird Gottes Verheißung vom Reich Gottes bauen ein Stück sichtbarer und erfüllt sich ein Stück näher. Und das ist jetzt spannend, von dem ich jetzt Kapitel 12. Also Kapitel 11, Unsere Vorfahren, die sind uns ein Vorbild, weil die haben voll ihr Leben auf Gott ausgerichtet, haben gewusst, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Zukunft, Gott baut sich Reich, auch wenn wir das noch nicht sehen. Und jetzt kommt der zweite Teil, wo der Schreiber sagt: Und er, wo jetzt lebt, oder mehr jetzt, 2000 Jahre später, kommt mit, lernt euch mit, mitnehmen, mit Lorise. Von der Vision, Gott baut sein Reich, er baut eine neue Welt und wird ein Teil von Gottes großer Familie. Von dem redet hier der Vers 40. Und jetzt startet eigentlich das Kapitel 12 mit etwas Spannendem. Darum auch wir. Und wenn wir nachher weiterlesen, heisst Drum auch mehr kommen mit in den Kampf vom Leben. Und wir kämpfen den Weg vom Glauben bis ans Ziel. Und dann heisst es, drum mehr, weil wir eine ganze Wolke von Zeugen um uns haben, die mit uns kämpfen, mit uns beten, mit uns gehen, lernen uns dranbleiben und das Ziel erreichen, dass Gott sein Reich kann bauen und eine neue Welt entsteht mit ihm. Und wie sollen wir das machen? Wie können wir im Glauben kämpfen? Dann kommt der nächste Vers. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Also der Vers ist geht durch, Vers 40 geht durch. und wir sollen auf Jesus schauen. Aufsehen auf Jesus von den Anfängern und der Ländern vom Glauben. Darin ist es möglich, jetzt ein Teil von seiner grossen Geschichte zu werden. Spannend ist jetzt, man sagt, der Anfangstot durch Glaube ist die Welt geschaffen. Hebräer 12 macht dann auch den Bogen und der Retschum vom himmlischen Jerusalem. Also ein grober Umriss, wie das aussehen könnte. Hast du mal drücken, Bernhard? Ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo Tausende von Engeln sich zu einem Fest versammeln. Also, mehr beflügelt der Vers enorm. Er redet ja da jetzt in der Gegenwart, es liegt aber in der Zukunft für einige, ist es schon Gegenwart für die, wo ja, schon gestorben sind. Lern zum Berg, zu dieser Stadt, zum Jerusalem gehen. Natürlich, das Verständnis der Juden damals war klar. Er ist Israel, Land Israel, Verheißig und Land, gehört zusammen. Gott baut auf dieser Welt sein Land wieder auf. Und das irdische Jerusalem ist ja ein Abbild vom himmlischen. Da Geht Perspektive über die Welt aufs himmlische Jerusalem. Und der ersten Vers ebenfalls, Vers 26. 28. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gottes Freude machen, indem wir ihm Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbieten? Ein unzerstörbares Reich. Die Menschheit hat also eine Zukunft, durch alle Wirren, durch alle Zeitepochen durch, egal was für Menschen kommen und gehen, und die Welt regieren, terrorisieren, ausbeuten. Gott gibt in Menschen Perspektiven, wir haben den Regenbogen für das, und er sagt, wir leben schlussendlich auf das Ziel hin, dass Gott eine neue Welt aufrichten wird. Und all die Ahnen im Hebräer 11 sind uns genau dort drin ein Vorbild. Das wäre so die Message. Was bedeutet das in Bezug auf das Leben von Josef? Der Josef hat sein Leben im Höchsten unterstellt. Er hat ja, eigentlich alles erreicht, schlussendlich, nach vielen Teufs. Er hat eine Karriere hinter sich, wie, er, wie es fast schon vergleichlich ist. Und jetzt steht er am Ende von seinem Leben. Jetzt versetz dich mal in die Situation: Du bist der zweite Pharao von Ägypten. Es war übrigens damals Bruch, dass man die Pharaonen immer miteinander eingesetzt hat, so dass immer Einigkeit, also nicht chronologisch nacheinander. Darum haben wir oft das Gnosch und finden dann die biblischen Personen nicht, weil man manchmal... Zeit falsch rechnet, sondern nicht überschneidend. Also, der Josef ist eigentlich auch so ein Pharao gewesen. Er steht am Ende von seinem Leben und was denkt man sich jetzt, was wird das, was wird sein Herz bewegen? Er könnte ja denken, gut... Gott hat einen anderen Plan, gehabt, oder wie auch immer, Ja, mit dem Gott nicht mehr so viel zu tun. Auf jeden Fall hat meine Familie eine Karriere gemacht, wir sind jetzt eine Pharaonenfamilie. Wichtig ist, dass meine Söhne das Pharaonentum einmal weiterziehen. Dass wir in so einer Adelsfamilie bleiben und wir in Karriereleiter Karriere leiten, das weiterziehen. Doch scheinbar bewegt Josef etwas ganz anderes am Ende von seinem Lebens. Er hat Reichtum, er hat Macht, er hat Einfluss. Und am Schluss vom Leben hat er ein Message, die schon an die nächste Generation weitergibt. Nämlich, Gott hat einen Plan. Gott zieht seinen Plan durch, auch wenn das noch nicht sind. Er erinnert seine Nachkommen an die Verheißung Gottes, an dass er jetzt Israel, geht. Gott, wieder aus der Sklaverei, von Ägypten nach Kanan führen, auch das kann man ja wieder übersetzt anschauen, aus dem alten Leben in ein neues. Und haltet an diesem Plan fest. Das kann Verschädnungs auslösen. Das Sterbebett kann sehr trist sein. Es kann eine Sackgasse sein. Oder es kann Perspektiven geben. Es kann der Ort der Hoffnung geben. Hier beim Josef ist das Sterbebett der Ort der Hoffnung geworden. Sein Wunsch übrigens ist Ausdruck daran, dass er glaubt, dass er wieder auferstehen wird. Also er hat glaubt, dass auch er Einmal einig wird dabei sein. Es gibt einen Grundsatz in der Bibeln oder auch im jüdischen Denken, dass wenn Gott einem Menschen eine Verheißung gibt und diese Verheißung sich nicht erfüllt zu seiner Lebzeit, dass sich diese Verheissung im nächsten Leben wird erfüllen wird. Warum? Weil Gott seine Verheißungen. hält. Und das ist ganz spannend, darum sagt Gott immer: Ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Das heißt, der Gott, der den Bund gegeben hat, auch wenn er noch nicht sichtbar ist, aber der Bund geht weiter, will die Leben weiter. Und so sagt der Josef: Nehmt meine Knöche mit nach Jerusalem, das sagt er nicht, aber nach Kanaan. Im Glauben, ich werde wieder auferstehen. Und das ist doch spannend. Der Glauben haben die meisten Juden auch heute. Im wichtigsten jüdischen Gebet, das 18-Gebet, 18 oder wie man dem sagt, Shemon Ezrael, da ist im zweiten Teil drin: Gelobt bist du Gott, weil du die Toten wieder lebendig machst. Also, du verstehst die Hoffnung, Gott weiter. Das steht, was mich fasziniert, beim Josef. Trotz seiner Karriere, trotz seinem Reichtum, hat er Gott festgehalten und er gewusst, was das Wichtigste ist in seinem Leben. Er hat sein Leben Gott total unterstellt und alles dem unterordnet. Das sieht man auch in seinem Lebensfazit am Schluss des Lebens. Kannst du nochmal drücken. Ah, jetzt sind wir eins zu nochmal zurück. Okay, stimmt, stimmt vielleicht drei nicht. Mach nicht. Ich lese es vor. Der Josef hat am Schluss von seinem Leben gesagt, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedacht, es gut zu machen. Und jetzt kommt der Grund. Und an einmal gesehen, dass er sein Leben dem unterordnet. Um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Oder er sagt das Zweite: Aber Gott hat mich von euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Rettung. Das heißt, der Josef am vom Ende des Leben sagt, okay, es war nötig, dass ich mein Leben so umwege gemacht hat. Es war nötig, dass ich viele Ungerechtigkeiten erlebt habe. Warum? Weil es um das grosse Ziel ist gegangen nämlich, dass Gott als Ziel kommt mit seinen Verheißungen. Dass Gott das Volk kann wachsen kann und Gott einmal eine seine neue Welt kann herstellen Vielleicht ist das auch eine Erkenntnis am Ende von unserem Leben. Manchmal sehen wir vielleicht, warum hat Gott das also oder das Leben zugelassen. Vielleicht kann man manchmal im Nachhinein etwas besser einordnen, aber nicht immer. Es entstehen Fragen in unserem Leben, wo man einfach sagen okay, Gott, ich weiss nicht, warum, aber du wirst ja wohl die Grund haben. Wenn ich mache eine gewisse Feststellung. Oder die können wir auch hier im Hebräer feststellen. Ein großer, wesentlicher Faktor von unserem Leben das ist ja der Glaube als ewige Leben. Wir glauben, dass das Leben hier nicht fertig ist. Wir haben Hoffnung, wir haben Perspektiven. Das macht einen wesentlichen Teil von unserem Leben aus. Und ich meinte feststellen, dass man früher mehr den Fokus auf das geleitet als heute. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das hat zur Folge, dass man mehr auf die Zukunft hinlebt und sich da vielleicht als Fremdling fühlt. Und das sehen wir zum Beispiel eben auch da im Hebräer 11, in der Zwischenversen. Kannst du nochmal drücken? Nochmal. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Nochmal. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Also auffallend, der Glaube früher mehr, der Fokus auf die Zukunft, auf das, was noch kommt, und weniger auf das jetzige Leben. Also ich bin nicht einfach Christ, wegen dem Leben hier, sondern auch wegen zukünftigen. Es ist ja vielleicht auch ein bisschen... Noch nachvollziehbar, je schwerer ich es im Leben hier habe, je einfacher lässt sich das Leben ertragen im Hinblick auf die Zukunft. Wenn es mir da schlecht geht, treibt mit Hoffnung den Blick der Zukunft viel stärker. Das sieht man ja auch, wenn Leute krank sind und merken, sie müssen das Leben loslassen. Die Hoffnungsperspektive geht ihnen Kraft, Gegenwart zu ertragen. Und das sehen wir auch hier in diesen Zügen, also bei den Menschen Da kannst du noch eins zurückgehen. Spannend ist, dass man das auch bei den Liedern zum Teil feststellt. Wenn man zum Beispiel an die Gospel, wenn man die ein bisschen untersucht, stellt man das eigentlich auch dort fest. Menschen, die Versklavt Sklave waren, wo vielleicht aus unserem Blick rum ein lebenswertes Leben können führen, oder? Ja. Wie ihre Hoffnungsperspektive viel stärker ist ist Es bekannt Deep River, tiefer Fluss, mein Zuhause ist jenseits des Jordans. Tiefer Fluss, Herr, ich will zum Lagerplatz hinübergehen. Oh, willst du nicht zum Fest des Evangeliums gehen? in das gelobte Land, wo Frieden ist. Wir spüren die Sehnsucht nach dem Himmel. Vielleicht nochmal, mit uns in der heutigen Zeit haben wir den Fokus als Christen mehr auf das Leben hier anfangen. Den Slogan haben wir ein bisschen es gibt ein Leben vor dem Tod haben Sie sicher auch schon gehört. Zu Recht sage ich jetzt mal, hat man das auch angepasst. Vielleicht auch als Gegenreaktion. Ich höre jetzt mal ein bisschen Grab behaupten zu der zum Verhalten von Christen in den Jahren 50 bis 70, so 80, wo man dass Christen zieht man sich zurück aus der bösen Welt, rückzug. Und wir warten einfach, bis es wiederkommt und machen es wieder nichts mehr. Heute haben wir erkannt, dass das Leben hier mega wichtig ist, respektive auch der Glaube da Einfluss nimmt auf mein Leben hier. Und dass Gott, Reich Gottes, nicht erst in Zukunft baut, sondern jetzt in der Gegenwart. Gottes Reich ist transzendent. Eigentlich ist das ja alles Reich Gottes, bis hin. Und wir haben den Auftrag, Reich Gottes sichtbar zu werden, zu wachsen. Aber wir haben auch eine Perspektive, wo das alles hingeht. Die vielleicht, wenn man den festen Fokus aufs Leben hier legt, ist, dass man meinen, der ganze Glauben in der ganzen Fülle mit allen Verheißungen muss sich in diesem Leben jetzt, bei mehr, am Meer und möglichst schnell und immer erfüllen. Und wenn es das nicht macht, bin ich irritiert. Weil Jesus liebt mich ja. Er wird meine Wünsche erfüllen. Es heisst, so bett und du wirst rüberkommen. Und die Gefahr dort drin ist, dann, dass ich irritiert bin, dass ich in eine Krise komme und dass ich mein Glauben hinterfrage. Es scheint mir, wenn ich dir. Biografie studiert, dass die Menschen es geschafft haben, beides im Fokus zu Sie haben sich von Gott gebrauchen in dieser Welt, auch Josef. Er hat sich die Verantwortung wahrgenommen. Das sieht man zum Beispiel gerade, in er mit diesen sieben schlechten und sieben gute Jahren. Er ist angestanden, hat vorgesorgt, hat geschaut, dass man diese eben schlechte Jahre übersteht, indem er vorgesorgt hat. Also, er hat die Verantwortung voll wahrgenommen, sage jetzt mal als Christ in dieser Welt. Aber sein Herz war nicht bei diesem Reichtum, nicht bei dem Leben da. Sein Herz ist an der Verheißung Gottes geklebt. Und das kommt am Schluss an also seinem Sterbebett. Sein Tipp: Hey, Gott schreibt Geschichte. Wird ein Teil davon, halt daran fest. Und nehmt meine Knochen mit, weil ich möglichst nöch dabei sein möchte, wenn sich das verheißt. Was machen die ja noch heute? Die, viel Geld haben, die, die sich am Ölberg begraben. Ich glaube, es zwischen einer halben Million und einer Million. Und dann bist du mal ganz nöch, wenn der Messias kommt und auf Jerusalem einreitet. Dann bist du gerade an erster Reihe. Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch, aber. Gleich, äh, mir gefällt die Hoffnung, auf du verstehst. Was geben wir mit an die nächste Generation? Sind wir vor allem Christ für das Leben oder vor allem fürs Leben, das, was kommt? Oder können wir den Zusammenhang zeigen? Gott baut jetzt ins Reich. Es ist wichtig, hier die Verantwortung wahrzunehmen, aber unser Herz. Das ist im Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Das sind wir Gäste. Wenn wir als Christen die Perspektive nicht haben, dann ist auch die Gefahr, dass wir vielleicht mutlos werden. Und das ist das, was die Welt bewegt. Die Welt hat mega Schiss. Sie geht unter. Warum? Wir scheinbar kennen da schon die und wenn wir kennen da schon die retten, dann ist die Menschheit total im Zufall überlassen. Das Überleben von Menschen hängt total von uns ab und von unserem Verhalten. Und wie wir Menschen sind, das wissen wir ja fangen. Also so zuverlässig auch nicht. Wenn wir es einmal schaffen, Frieden haben miteinander, wie sollten wir es dann schaffen, die Welt zu retten? Die, können Perspektiven vermitteln die heutige Generation, an die nächste Generation, das sind wir Christen, wenn wir sagen, ja, wir Menschen haben die Welt zerstört, durch Sünde, durch unser egoistisches Leben, Verhalten. Aber zum Glück gibt es Gott, der einen Plan hat und er wird wiederkommen. Inzwischen sind wir 2000 Jahre später, nach dem Hebräerbrief und Jesus ist immer noch nicht gekommen. Wir sind aber immer noch Teile der Verheißung. Ich weiß ja nicht genau, wo wir jetzt unterwegs sind. Jetzt haben wir die Hälfte geschafft vom neuen Bund. Also sind wir schon da, stehen wir schon fast vor dem himmlischen Jerusalem. Ich weiß es ja nicht. Wichtig ist, dass ich der Fokus habe, und dass ich weiß, da ane Willen. Und wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, der beinhaltet das auch. Habt das Ziel, geht vorwärts, richtet euch ein Leben auf Gott aus und für Mittelt Hoffnung, Perspektive, Zukunft dieser Welt. weil der Job kann niemand anders erledigen als wir Christen. Welche Hoffnung und welche Zukunft sollen die anderen geben? Die Menschen da haben es geschafft, sich nach vorne zu orientieren. Willst du nochmals drücken? Noch mal. Jetzt kommt das, was ich gesucht habe. Da fahre ich nochmals. Noch eines. Die Vergangenheit, die stösst uns oft, die Zeit drängt. Aber die Zukunft, die zieht, Ich werde lieber gezogen als gestoßen im Leben. Ich werde mich ziehen von Gott, von der Perspektive, von dem, was mir wartet, Und nicht aus dem Leben gestoßen werden. Und das macht einen mega Unterschied. Ich lade euch jetzt ein, dass wir zusammen ja, vor den Thron Gottes kommen. Und wie es hier im Hebräer 12 heisst, da sind wir gar nicht allein, weil wir eine ganze Wolke von den Zeugen, von denen auch schon vorausgegangen sind, um uns haben und das gesehen und mit ein Teil sind vom Gottes, mega Gottesdienst. So gibt es hier eine Verbindung von dieser Welt in diese Welt. Da steht, wenn wir Gott anbeten. Wenn wir Gott anbeten im Irgend. Und das Obenmal, wo wir zusammen nehmen, da richtet unseren Blick eben ganz auf Jesus. Wie heißt richtet Richtet einen Blick auf Jesus. Weil nur darin ist der Neubund möglich. Nur darin ist es möglich, ein Teil von Gottes Familie zu werden und zu sein. Und werde du in dieser Zeit zuerst einmal nähern, zusammen Gott anbeten Und es ist die Möglichkeit, dass ihr mit euch beten könnt, euch segnen hinten. Ja, lasst euch ein, das, was euch bewegt, einfach mit Gott jetzt halt zu besprechen. Ich lese den Text aus dem 1. Korinther 1. Korinther 11. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er auch nach dem Essen den Kelch mit dem Wein. Er reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat. Wir beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir einfach von Herzen, dass du von Anfang an dabei bist, wo dein Vater die Welt geschaffen hat, durch dich. Hat. Und dass du so einen lange, lange Schnauf hast mit uns Menschen, mit dieser Welt. Dass du so treu bist und ja den Plan festhaltest. Danke Jesus, dass du drum auf die Welt gekommen bist. selber die umbringen, für die Schuld von uns Menschen zu übernehmen, zu tragen, zu zahlen. Ja, danke, dass du jedes von uns kennst, jeden Menschen, jeder, über die Welt gelaufen ist, dass du jeden liebst. Und das mega Sehnen hast, jeden in dein Reich zu ziehen. Ich danke dir, dass die Liebe für uns gilt, auch heute, dass du uns vergisst, dass du uns reinigst, dass du uns heilst, dass du uns wieder herstellst. Du siehst unsere Sehnsüchte, unsere offenen Wünsche, unsere Fragen, die wir haben. Jesus, wir bringen es dir, legen es dir an, sprechen das Vertrauen aus. Danke, dass wir durch das Blut jetzt gereinigt sind und uns verbinden mit der weltweiten Gemeinde, mit der weltweiten mit dem lieb. Ja, selbst mit denen, die nicht da sind, dass sie ein Teil sind, die, die schon gestorben sind, die Züge, steht, dass die mitkämpfen mit uns. Das ist schon enorm. Danke für deine Gegenwart, Jesus, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst, der Tröster bist. Und dass du jetzt zu uns redest. Amen.